0: Dzisiaj mamy święto zmartwychwstania i oczywiście, że zmartwychwstały Jezus już od dwóch tysięcy lat siedzi na tronie, ma władzę, ma autorytet, ale to jest tak najważniejsze wydarzenie, tak niesamowite wydarzenie, że ono zasługuje nie tylko na to, żeby raz w roku w taki uroczysty sposób podkreślić fakt Jego dzieła dla nas, czyli Jego śmierci i zmartwychwstania Jego, ale ono jest tak ważne, tak niesamowicie ważne wydarzenie, że powinniśmy to nieustannie przypominać, nieustannie przypominać. I wiecie, za każdym razem, kiedy głosimy Ewangelię, to ja wierzę, że wy nie głosicie i nikt z was nie głosi Ewangelię, nawróć się na Kościół ale kiedy głosimy Ewangelię, za każdym razem dotykamy dzieła Chrystusa, tego, co On zrobił dla mnie, tego, co On uczynił dla mojego życia, dla mojego serca. Chrystus umarł i Chrystus zmartwychwstał. To jest prawda naszego wyznania, to jest prawda naszego życia. On umarł i zmartwychwstał. I chciałbym powiedzieć wam 10 rzeczy, które zawsze człowiek... 10 rzeczy, już się boicie, do której to potrwa. Najedliście się? Jestem pewien? Więc obiadek może być na później, nie? Nie, znacie mnie, że ja, że ja więcej niż pół godziny nie mam nigdy nic więcej do powiedzenia. Ja mam tylko informacji i wiedzy w swoim sercu na pół godziny. No może 40 minut, jak się rozpędzę. Zatem nie, nie, będzie tutaj, nie będziemy tu długo. Niemniej jednak chciałbym powiedzieć o 10 rzeczach, które właściwie chcę wygłosić. Wygłosić, bo wiecie, my to wszystko wiemy. Prawdopodobnie przynajmniej 80% osób tutaj na sali dokładnie wie to, co powiem. Niemniej jednak my nie potrzebujemy jedynie wiedzieć, ale potrzebujemy, aby Słowo w nas pracowało, aby Słowo w nas dokonywało swojego dzieła i aby nas naprawdę przemieniało. I pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić, haha, chcę, podzielę to na dwie części. Pięć rzeczy, które powiem, będą dotyczyły to Jezusa jako zwycięzcy. Jezusa, który coś pokonał, Jezusa, który wygrał, który jest tym, który przebił się przez ograniczenie, przebił się przez wszystko, co zatrzymywało Bożą Obecność na Ziemi. A drugą część będę mówił o Jezusie jako tym, który nas wyposażył, jako ten, który nas zaopatrzył, jako ten, który nas pobłogosławił i wierzę, że to będzie niesamowite. I musimy mieć umowę teraz, ponieważ jak świętować, to razem. W Wielkanoc nie ma swoich kolęd i nie ma co zaśpiewać. Więc zazwyczaj, znaczy mamy swoje pieśni takie wielkanocne, ale tak jakbyśmy teraz na przykład dzisiaj w Betlejem mogli sobie zaśpiewać. No, no nie wchodź, no nie pasuje dzisiaj, nie? Ale możemy coś zrobić. Kiedy ogłoszę każdą z tych rzeczy, kiedy ją ogłoszę, to chciałbym, żebyśmy tu zrobili uwielbienia, hałas dla Jezusa. W ogóle chcę wam powiedzieć... Ja wiem, że często jak mamy też gości, to nagle ta atmosfera nawet trochę się zmienia, no bo wiadomo, są trochę gości, więc trochę jest stateż, spokojnie się zaczyna robić i to jest w porządku, to jest super, ale Bóg położył mi na sercu i będziemy to robić od najbliższej mojej niedzieli, kiedy będę następnym razem, kto to wie, tak, ale od najbliższej mojej niedzieli będę nauczał na temat uwielbienia. Uwielbienia, nie w sensie tu na scenie, ale uwielbienia w krzesłach. Będę mówił konkretnie o tym, co to znaczy uwielbiać Boga w krześle, będąc tu w tym miejscu. Co to oznacza? Co ja tutaj robię w ogóle? Dlaczego ja mam tu być? Więc to zrobimy. I w związku z tym myślę sobie, że właśnie. Z... Niedziela Zmartwychwstania jest fantastycznym momentem, bo dzisiaj dowiemy się po co. I dlatego oddajmy mu chwałę przy każdym z tych punktów, ponieważ jeżeli uznasz to za chwalebne, ponieważ pamiętaj, że żeby to się stało, Jezus oddał swoje życie zresztą w bardzo e, straszny sposób. Umówmy się, śmierć krzyżowa jest chyba jedna z najgorszych, jak i najgorsza rodzaj śmierci, którą człowiek mógł być ukarany. Więc e, oddamy Mu chwałę, bo godzien jest tej chwały. Chrystus umarł i zmartwychwstał, co sprawiło. Uwaga, jesteście gotowi na pierwszy punkt? Ja nie słyszę, czy jesteście gotowi na pierwszy punkt. Słuchajcie, musicie wybrać, czy jesteście tymi dziewczynami, co pobiegły do grobu, czy tymi chłopami, które zostały i części portkami u siebie. Musicie to wybrać teraz i dokonać wyboru. On umierając i zmartwychwstając pokonał grzech. Aleluja. Amen. I to jest bardzo dobry objaw, bardzo dobra reakcja, dlatego, że słuchajcie, wszyscyśmy zgrzeszyli i pozbawieni jesteśmy chwały Bożej. Wszyscy zasługujemy na potępienie, na śmierć. Popatrzcie, w Kolosan 2:13 do 14 jest powiedziane i was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, waszym wespół z nim ożywił odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Bo patrzcie, żebyście to dobrze zrozumieli. To naprawdę jest tak, że gdyby nie Jezus, my... Na to, co zasłużyliśmy w naszym osobistym życiu, nie bez względu na to, jakie masz usposobienie, czy jesteś choleryczny, czy bardzo melancholiczny, czy, czy flegmatyczny, czy spokojniutki, jakkolwiek, wszyscy żeśmy zasłużyli na potępienie. Wszyscy zasłużyliśmy na to, żeby nie, żeby nie żyć wiecznie. Wszyscy z pozycji, wystartowaliśmy z pozycji umarłej, to oznacza, że nie było szans dla nikogo z nas. Zatem Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie otworzyła nam drogę. Słuchajcie, jest powiedziane, że On wziął grzechy całego świata. Nawet w jednym fragmencie jest napisane, że On stał się grzechem. On wziął grzechy całego świata, dlatego że wkręcił diabła na maksa. Diabeł myślał, że kiedy zabije Jezusa, to wtedy zwycięży całkowicie. W ogóle nie podejrzewał, że śmierć, że grzech nie mógł utrzymać Jezusa w wiecznej śmierci ze względu na Jego sprawiedliwość, którą dokonał w swoim ciele, będąc jako człowiek, chodząc jako człowiek po ziemi, był sprawiedliwy, dlatego będąc sprawiedliwy, nie mógł umrzeć na wieki, ponieważ prawo mówiło, że kto jest sprawiedliwy, ten żyje wiecznie. Kto jest niesprawiedliwy, umiera wiecznie. W związku z tym, on żył wiecznie, ponieważ był sprawiedliwy, nie mógł go utrzymać grób i zmartwychwstał. A skoro zmartwychwstał i wziął na siebie nie, ty, nie, nie swój grzech, ponieważ w swoim grzechu nie uczynił, nie uczynił żadnego grzechu. On wziął na siebie twój i mój grzech i grzechy każdego z nas. I dlatego, kiedy on zmartwychwstał, diabeł był całkowicie rozbrojony, ponieważ Jezus zwyciężył, pokonał grzech, pokonał go. Dlatego nie dostaniesz to, na co zasłużyłeś. Nie dostaniesz to, co na, za, na co zasłużyłeś. Dostaniesz to, na co On zasłużył dla Ciebie. Boże, dziękuję Ci. Jesteś wielkim Bogiem. Jesteś wielkim Bogiem. Jesteście gotowi na drugi punkt? Uwaga, Jezus Chrystus swoją śmiercią i zmartwychwstaniem pokonał śmierć! Hallelujah. Ty i ja... Ty i ja powinniśmy nie żyć wiecznie, ale będziemy żyli wiecznie ze względu na Jego dzieło. To oznacza, że nasz, nasze umieranie w ciele dzisiaj doczesnym jest chwilowe, jest przejściowe, jest czymś, jest bramą do wejścia do życia wiecznego. Zatem szykuj się, bo będziemy długo żyli. Będziemy długo żyli. W niebiańskiej atmosferze na nowej ziemi. Amen. Z nowym niebem. Amen. Słowo Boże mówi tego wyście rękami dzie, dzieje apostolskie 2, 23-24. Tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili, ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzie ze śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Więc śmierć jest pokonana, a 1 Koryntian 15,55 mówi tak. Gdzież jest śmierci zwycięstwo Twoje. gdzież jest o śmierci żądło Twoje. Zostało unicestwione. Ty i ja jesteśmy żywym stworzeniem, które będzie żyło wiecznie. Aleluja. Będziemy żyli wiecznie. Będziemy żyli wiecznie. Niesamowite to, jak jesteśmy w tych naszych wszystkich sprawach, tych naszych wszystkich lękach, tych naszych wszystkich obawach. I nagle zdajesz sobie sprawę, człowieniu. Będziemy żyli wiecznie. Będziemy żyli wiecznie. Haleluja! Trzeci punkt. Teraz to trzeba poświętować. Jezus Chrystus swoją śmiercią i zmartwychwstaniem pokonał diabła i wszystkie Jego dzieła. Sam 2,15 rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz. Widzę, że nie mamy fragmentu. A mamy. Pobudka. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz. Odniósł w nim triumf nad nimi. Amen. On pokonał diabła i wszystkie jego dzieła. Chcę Ci powiedzieć tak. Jeśli zakochałeś się w Jezusie, jeśli zaprosiłeś Jezusa do swojego życia i jeżeli On rozpala Twoje serce, diabeł nie jest w stanie usiąść na tak rozgrzanym serduchu. Na rozgrzany piec mucha nie siada. On jest tym, który nas rozpalił. On jest tym, w którym jest, mamy upodobanie. On jest tym, który nas zachwyca. Ktoś, mówi, ktoś mi kiedyś powiedział, pastor, może nadchodzi czas, żeby się trochę tak uspokoił. Ja mówię, nie. Nadchodzi czas, żeby się jeszcze bardziej rozgrzał. Dlatego, że On jest moim Panem. On jest moim życiem. Ale wiecie, życie z Bogiem to nie są akty religijne. Życie z Bogiem to jest po prostu podróż, to jest spacer, to jest przebywanie, to jest bycie z nim. Jak można to, to nie być podekscytowanym tym faktem? Nie da się. Człowiek, który chodzi w Chrystusie stąpa po żmijach i skorpionach, dlatego, że zwycięstwo zawsze jest po Jego stronie. Jezus zawsze, raz na zawsze zwyciężył, pokonał diabła. Diabeł już nie ma żadnej władzy nad Tobą. Diabeł nie ma żadnej mocy nad Tobą. Żaden duch ubóstwa, żaden duch przekleństwa, żaden duch choroby. Nie ma władzy nad Twoim życiem. Aleluja. Uwaga, czwarty punkt, aleluja. Jezus Chrystus swoją śmiercią i zmartwychwstaniem pokonał ciało. Tu powinno być głośno. Wiecie, Biblia mówi tak, albo swoje ciało i swoje członki Twojego ciała po prostu przeznaczysz na służbę Bogu, albo będą służyły grzechowi ale my nie jesteśmy po to, nie cofamy się do tych miejsc. My służymy Bogu, ponieważ nasze ciało zostało zwyciężone, cała cielesność, która też nas atakuje jest zwyciężona. Zobaczcie, Rzymian 6.6 mówi tak. Wiedząc to, że nasz stary człowiek, hello, nasz stary człowiek został wespół z nim, z Jezusem, ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Słuchajcie, kochani, ci, którzy się borykacie z czymkolwiek w waszym cielesnym w w miejscu, po prostu stańcie mocno na nogi i powiedzcie Jezus zmartwystał! On umarł i zmartwystał, abym ja nie musiał dzisiaj poddawać się cielesnym rządzom, ponieważ Jezus pokonał ciało. Amen! Amen! Amen. Świat kombinuje jak może żeby nam zaoferować powrót do cielesności. Ale jest to niemożliwe, ponieważ Jezus zmartwychwstał. My chwytamy się Jego i On zawsze, za każdym razem ma więcej mocy niż ten świat. Ponieważ więcej, większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest w świecie. Aleluja. Piąty punkt. Uwaga. Jezus zwycięzca pokonał choroby Aleluja. Izajasza mówi tak, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my nie maliśmy, że jest zraniony przez Boga, zabity i umęczony, lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wow, czy można chcieć coś więcej? Posłuchajcie, czy można chcieć coś więcej? Mamy zwycięstwo. Nie, nie pójdziemy do piekła, ponieważ On umarł za nasze grzechy. Nie umrzemy więcej, dlatego że On pokonał śmierć. O, nie, będzie nas już atakował diabeł, ponieważ On pokonał diabła. Nasza cielesność będzie poddana naszemu autorytetowi, ponieważ Chrystus, który jest w nas, jest większy od tego, co jest w świecie. I nasze choroby są w Jego ranach uleczone, uzdrowione i mamy w Nim zdrowie. Czy to jest coś, czy to nie rozwala radości? Nie, się zgadam? Czy to nie rozpala radości w twoim sercu? To jest niesamowite. I wydawałoby się, że, że to wystarczy. Ja sobie myślę tak, mi by to wystarczyło. Mi to by wystarczyło. I nagle uświadamiam sobie, że On nie tylko coś pokonał dla ciebie, nie tylko coś zwyciężył, nie tylko przebił jakieś ograniczenie, ale On jest Bogiem twórczym. On jest Bogiem wyposażającym. On powiedział tak, ja chcę, żeby owce miały życie. I nie tylko, żeby żyły, ale żeby obfitowały. Aby obfitowały. I dlatego słuchajcie... Szósty punkt, jest niesamowity, ja wiem, że my jesteśmy tak do tego przyzwyczajeni, że powiecie, co to takiego niesamowitego, ale to jest niesamowite, uważajcie, uczynił nas swoimi dziećmi, dziećmi. Nie tylko nas uratował, ale sprawił, że my do niego należymy. On sprawił, że jesteście teraz moja rodzina. Adoptuje was. Adoptuje was. Ale on nas nie zrodził. Może nas nie zrodził, ale nas zaadoptował. Wiecie, ludzie, którzy, dzieci, które są zrodzone, pojawiają się tutaj gdzieś. Dzieci, które są adoptowane, pojawiają się tutaj. One tutaj, tutaj startują. I to takie, wiecie, po co mi ktoś, kto nie jest z mojego domu? Po co mi ktoś, kto nie... A on powiedział tak, nie. Ja chcę tego typa. Ja chcę tą osobę. Ja chcę tamtą osobę. Ja ich wszystkich chcę. Dlaczego? Bo ich kocham. I będą dzisiaj moją rodziną, moimi dziećmi. Pierwszy Jana. Popatrzcie. Popatrzcie. dokąd? Jaką miłość okazał nam Ojciec. Że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, oh my God, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż Go ujrzymy takim, jakim On jest. Ja nie wiem, co Ty myślisz, kiedy słyszysz takie słowa, ale ja po prostu nawet aż, aż tak trochę boję się myśleć, bo... Bo to jest jakaś perspektywa, która jest nieodgadniona i niesamowita. Miejsce w Bogu, jakie on przygotował, to sobie nie wyobrażacie. Niektórzy mówią tak, aby tam ogródeczek był i cela była, i żeby miał tam ten, i że wiecznie sobie z Bogiem, Aleluja pobył. Nie on, 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 on nie, on nie szykuje ci miejsca, on szykuje ciebie. On szykuje ciebie do czegoś takiego, że będziesz kimś. Jedyne co wiemy, jedyne coś wiemy to to, że będziemy do Jego podobni. A jak próbujesz ogarnąć, kim On jest, to już rozprawia się to z Twoim umysłem. Już to eksploduje w Tobie i myślisz sobie, nie jesteś w stanie ogarnąć, kim On jest. I teraz masz ogarnąć, że jedyne, co wiesz, kim będziesz, to, że będziesz do Niego podobnym, ponieważ On uczynił Cię swoim dzieckiem i zaadoptował do, twoje, do swojej rodziny. Aleluja! Dalej, siódmy, już patrzcie, jak szybko, już, już pieczenie można wstawiać. Za chwilę będzie obiadek. Ale siódmy punkt, słuchajcie, uczynił, uczynił, na swoimi dziećmi też mówiłem, udzielił nam swojego ducha. Dokładnie tak. O to chodzi. O to chodzi w te święta. O to chodzi w te święta. By się radować i by cieszyć się tymi rzeczami, które Bóg dla nas zrobił. U udzielił nam swojego Ducha Świętego. Słuchajcie, Duch Święty to nie jest... I <śmiech> Niektórzy mówią, to jest trzecia osoba boska. No to chwała Bogu, że chociaż tak mówią. Bo są tacy, którzy tę trzecią osobę boską mylą również. Ale dzięki Bogu Mówią, że jest trzecia osoba boska, ale tak naprawdę wiecie, trzeci to zawsze trzeci, nie? Trzeci to zawsze trzeci. Ale jeśli pomyślisz trochę i zrozumiesz działanie Boże, to będziesz wiedział, że Bóg Ojciec jest, jest tym stwórcą, który, który u początku stworzył ten świat. On uczynił ten świat. I cały stary testament przedstawia Jego chwałę, Jego moc, Jego majestat. Nowe przymierze, kiedy przychodził Jezus, objawił Jezus przyszedł, aby odkupić nas. I dokonał swojego dzieła. I pamiętacie, pamiętacie, co powiedział na krzyżu? Wykonało się. Żebyście to też, żebyśmy to dobrze zrozumieli. I on powiedział, całe, co miałem do zrobienia, zrobiłem. Właśnie się to stało. I teraz zasiadł w niebie na tronie. I siedzi na tronie. I powiedział, posyłam wam Ducha Świętego. I duch, czas Ducha Świętego jest teraz. Więc z tej pozycji naszej... To nie jest dla nas trzecia osoba boska, tylko pierwsza osoba boska. Halleluja. A, 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 a. Wszystkie są równe. Ja powiedziałem, pierwsza osoba boska, Duch Święty. Nie wiadomo, czy oddać Mu chwałę, czy nie. Co tu jakaś herezja jest. Nie, to nie jest herezja. Duch Święty jest z nami. Duch Święty nie jest opcją dla niektórych wierzących. Duch Święty jest jedynym źródłem naszego życia. Nie będziemy żyli zwycięsko, jeśli nie będzie nas prowadził Duch Boży. Jeżeli On nie jest udzielony nam. Ale kiedy Chrystus umarł i zmartwychwstał, otworzył niebo nie tylko nam, żeby pójść tam, ale otworzył niebo, aby tam, to, co jest tam, zeszło tu. Więc oczekujemy niebiańskich rzeczy już teraz na ziemi przez Ducha Świętego. Aleluja. 16:7 Jezus mówi tak: Lepiej, Jan zresztą lepiej dla Was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do Was nie przyjdzie, a jeśli zaś odejdę, poślę Go do Was. Jezus mówi tak: Słuchajcie, tak naprawdę lepiej dla Was jest nie, żebym ja został, tylko żeby ja poszedł. Tak? Tak powiedział. Bo lepiej jest dla was, żebym ja poszedł, a przyszedł ten, który ma przyjść po mnie. Dla was jest to lepiej. Dlaczego? Dlaczego? Pomyśl przez chwilę dlaczego? No przecież kto by z was nie chciał tu, żeby on tak sobie usiadł tutaj? Byśmy mu fotel zrobili. On by sobie usiadł i, 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 i porobił, tak jak wszystkich nas pobogosław... Dlatego, że wszystko, co było królestwem i manifestacją Królestwa Bożego było w nim, ale on stwierdził, ponieważ to było w nim ze względu na ducha, którego miał, a ducha mogli otrzymać dopiero, kiedy on został wywyższony na krzyżu. Zatem lepiej jest, żebym ja odszedł, ponieważ nie tylko zostaniecie na poziomie podziwiania mnie, ale staniecie się podobnym do mnie przez ducha, który mieszkać będzie w Was. Aleluja. A, osiem, to jest piękne. Słuchajcie, On uczynił nas swoimi synami. Już widzę, jak ktoś się zgłasza. Pastorze, pastorze, było dziećmi, było dziećmi. Tak, tak, ale dzieci, a syn to są dwie różne sprawy. Dziecko to jest ten, który należy do, do rodziny Bożej. Ale syn, Hios greckie, to jest ten, który reprezentuje rodzinę Bożą. I wiecie, my, ja rozumiem, że jesteśmy wszyscy dziećmi bożymi, ale Bóg nas czyni przez swoją śmierć i zmartwychwstanie synami, czyli osobami, które w pełnoprawny sposób mogą reprezentować Jego na ziemi. Wiecie, gdzie Jezus wszedł, tam diabeł miał problem. Kiedy wszedł Jezus do Galilei i wy mówicie, w Galilei diabeł miał problem, tak? Dobra, kiedy Jezus wszedł do Galilei, Niech to zrobią za mnie. Niech to zrobią za mnie. Kiedy Jezus wszedł do Galilei. Pięknie, ale tam Jarek jest po tamtej stronie. To dlatego. Kiedy wszedł Jezus do Jerozolimy. Kiedy Jezus wszedł do Kafarnaum Aleluja. No i właśnie, to jest Kościół. Nie, przez siedzę cały spotkanie, nie burknę. Przyszedłem przecież posiedzieć. Nie, to jest właśnie kościół. I teraz popatrzcie, wszędzie gdzie Jezus wszedł, tam... Ja, Bardzo ładnie. Ale teraz, odkąd jesteś wypełniony Jego duchem, odkąd On dokonał pełnego dzieła i przyjąłeś Jego moc, gdzie Ty wejdziesz, tam diabeł będzie miał problem. Przeczytam teraz Rzymian 14, 17 i przeczytam to tak, jak to powinno być przetłumaczone, bo tu nie do końca jest przetłumaczone, jak powinno być przetłumaczone, a wy śledźcie i pilnujcie, gdzie zmieniłem. <śmiech> bo ci, których Duch Boży prowadzi, są synami Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa. Tu jest dobrze akurat. Fu e w którym wołamy, Abba, ojcze, ten to duch świadczy we współ z duchem naszym, że synami bożymi jesteśmy. A jeśli synami, to i dziedzicami bożymi jesteśmy. A jeżeli syn, yy, a, bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli. Jesteś synem. I teraz ktoś powie, ale ja jestem dziewczyną. Syn to nie płeć, syn to pozycja w Chrystusie także się nie lekka. jesteś synem. jestem córką. Dobrze. Ja chcesz powiedzieć, że jesteś córką, jesteś córkiem, ale jesteś synem. Coś powiedziałem, tak? Coś skiepczyłem. Ale halleluja, Bóg jest dobry. Dziewięć, jesteście gotowi na dziewięć? On udzielił wam i mi i każdemu z nas błogosławieństwa Abrahamowego. Galatów 3,13-14 do 14 mówi tak. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. On udzielił nam swojego błogosławieństwa. To oznacza, że On uczynił całe nasze życie Bożym błogosławieństwem. Co to oznacza? Ktoś powie, ale ja mam różne problemy i różne trudne sytuacje się zdarzają i nawet cierpienia przychodzę i różne rzeczy. To gdzie te błogosławieństwo, skoro mam, On uczynił dla mnie całe życie moje błogosławione? Pozwól, że Ci powiem tak. Bóg nie mówi, że On zabierze Cię z tego świata i sprawi, że będziesz w takim e, inkubatorze duchowym. I nic Cię w życiu nie dotknie i nie, i nie czepnie. On Ci tylko mówi, że wszystko to, co uderzy w Twoje życie, będzie musiało poddać Ci siedmiokrotnie w błogosławieństwie. Więc każda rzecz, która nawet niedobra się staje, ona się staje w jakimś Bożym logice, w Bożej, w Bożej zasadzie staje się błogosławieństwem dla Twojego życia i sprawia, że jesteś dalej niż byłeś przedtem, mimo że przeszedłeś ciężką, ciemną dolinę. I musicie wykrzesać na ostatni punkt trochę siły. 10 punktów. Pastorze zawsze miałeś trzy. Kto to wspomienia? Ale musimy wykrzesać siłę na ostatni, trzeci punkt. Jezus przez swoją śmierć i przez swoje zmartwychwstanie dał nam misję do wykonania. <klucza> To, to już niekoniecznie, no. Niech błogosławi i wystarczy. Nie, ale on nam dał misję do wykonania i pozwólcie, że wam powiem. Jak myślicie, czy najlepiej na świecie mieć dużo pieniędzy? Myślałem, że w kościele to będzie jasna odpowiedź, ale tak, nie było to zbyt jasne. Może ta strona. Jak myślicie, czy najlepiej w życiu to mieć dużo pieniędzy? Nie. O. No to może tu spróbuję. A taki wielki dom z ogrodem. Jarek wie. Co, co, co tu za kącik? Dobra, ten jeszcze idę z tej strony. A taki wypasiony samochód po prostu. Co No to zapytam was wszystkich razem. A może najlepiej na świecie w życiu to spotkać Jezusa? Light. Light. Oni już wiedzą, że mają odpowiadać nie. Po was skrycie. Ponieważ najlepiej w życiu to nie jest spotkać Jezusa. Oczywiście, że to jest cudowne. Ale najlepsze w życiu to jest podzielić się Jezusem z kimś innym. Ponieważ więcej jest błogosławieństwa w dawaniu, aniżeli w braniu. Dlatego jesteśmy powołani, aby iść na cały świat. Posłuchajcie. I głosić Ewangelię. Jezus powiedział tak w Mateuszu 28. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Mamy misję. Wrocław dla Jezusa to jest misja. Wrocław zdobyty dla Jezusa i na Jego chwałę, oddający Mu chwałę. To jest misja. Dlatego tak czuję się zawsze podekscytowany. Kiedy robimy na przykład 4 czerwca robimy festiwal odnowienia na Placu Wolności. Mamy już wszystkie pozwolenia i będziemy, i jedziemy z tym wszystkim i ogłaszamy, że Jezus jest Panem, ponieważ to jest nasza misja, aby światu powiedzieć, uchodźcom powiedzieć, wszystkim powiedzieć, że Jezus jest Panem tego miasta i się stąd nie wyprowadził. On jest Panem tego miasta. I dlatego my, jako Kościół, musimy ciągle podążać za Nim. Musimy ciągle być gotowi na zmiany. Jedyne, co jest w udj pewne, to co? Zmiana. Zmiana. Więc już proszę was teraz, żebyście się modlili. Nie żeby... Jakby to były Nie o zmianę. Ale żebyście zaakceptowali zmiany, które Bóg przygotował dla nas ale się cicho zrobiło. Nie powiem wam jakie, bo to jest nie moment. Ale wiecie, my potrzebujemy się zmieniać i potrzebujemy coraz bardziej iść do przodu i coraz bardziej się rozwijać i dlatego potrzebujemy się zmieniać i niespodziankę zmianową zostawię na kiedy indziej, ale już zasiałem. -zioł, nie piszcie na piwie, nic nie powiem, nic nie powiem, nic nie powiem. Ale módlcie się, aby Kościół przeszedł przemianę Transformacja dlatego, że my potrzebujemy nosu. Po co coś zmieniać jest tak dobrze? Żeby było jeszcze lepiej. Amen? Chrystus zmartwychwstał! Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu.